1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、今回はわかりやすく話す技術というテーマでお話ししたいんですけれども、アキさんこのわかりやすさって何ですかねそもそも
1: 。ちょっと抽象的な表現ですよねわかりやすいって。<笑>
0: そうなんですねあの人の話分かりやすいとかあの人の話分かりにくいとかこの説明分かりやすい分かりにくいとかって、まあ、分かりやすい分かりにくいってよく使う表現だと思うんですけどね、まあ、英語で言うと「easy to understand」とか「easy to follow」とかですね、はい、いう表現になるかなと思うんですけども、まあ、そもそも分かりやすさって何なんでしょうね
1: 、まあ、一般的によく言われているのはこう論理的に。なんか話すっていうことが分かりやすさに通じるとか言いますけどね。うんうん、あとは言葉、まあ、そもそも使う単語を専門的な用語は避けましょうとか、うん、<笑>そんなことも言われたりもしますよね。まあ、分かりやすく伝えるために。にね
0: うんうん、なんかそれをも含めて、結構、一言で言うと、相手意識かなっていうふうにも思うんですね、うん。結局分かりやすい、分かりにくいっていうのは、相相手手が判断すすすることででもんね
1: ねそうですね相手からう、はい
0: 、自分が説明する側の場合自分がいくら分かりやすいと思って説明をしてもそれは伝わらなかったら分かりにくい説明だったっていう結論になりますし
1: 、はい
0: まあ、自分の中では何喋ってるか分からなかったとしても相手が分かりやすかったと思ってくれたらそれはまあたまたま分かりやすかったのかもしれないですけども<笑>、はい、一応まあ形としては分かりやすかったっていうふうになりますよね。うんうんうんでこれはもう英語だから、日本語だからっていうところではないと思うんですね、もう言語力みたいなところだと思うんですけども、はいまあ、一つはもう相手の立場に立って説明をする、まあ、相手意識で説明をすることかなと思うんですけども、うん、これ、まあ、前にもお話し,したことあるんですけども、ままああの、元ソフトバンクの監督の工藤公康さんの講演を聞きに行ったときに、はい、工藤さんが解説の時に意識しているものがある。っていう話されてて、はい、それは何かっていうと接続詞を使うっていうことだったんですね、えー。もちろんこれは解説は日本語の解説ですけども工藤さんはその接続詞、はいまあ、しかしとか、えー、だからこそとか、えー、従ってとかその接続詞を使うことによって相手の思考のプロセスをこう強いていく感じですかね
1: 。そそれこ
0: そあの標識みたいなもんですね、接続詞って
1: 。はいはい
0: 。しかしって言ったら話逆転しますし、だからって言ったら理由になりますし、従ってって言ったらなんかこう論理的なつ,かつながりがありますし、ん,なんかそういう、まあ、工藤さんの話にあった接続詞を使うっていうのが僕の心に残ってるんですけど、これ英語でも同じですよね。まあ、接続詞だったり、副詞だったり、however とか、but とか、additionally とか、therefore とか、いろいろありますけども、これを意識的に使うことによって、相手がその内容を聞く前に、次の展開どうなるかっていうのは分かりますもんね
1: 。分かりやすいですね、確かに、それ。うん
0: まあ、もちろん、これ話しながら入れていくって結構難しいかもしれないですけど、例えば、書くときに意識的に接続詞を使うとか。うんまあ、接続詞は「Because」理由を言うきは「Because」だったり逆のお話するときは「OldZo」っていう、まあ、いわゆる接続詞だったりとかあとはまあさっきの、うんまあ、接続副詞って言われたりただ副詞って言われたりしますけどね話の展開を示す単語、はい、これを大量にインプットしておいてどういうふうに使うのかっていうのを知っておいた上でこで使うっていうふうにすると説明少し分かりやすくなると思うんですよね。うんうん
1: いや、確かに、あの、なんかこう、例えば文を並列に並べる、まあ、例えば箇条書きにするよりも、そこに接続詞をプラスしていった方が、どういう、その話の流れになっているか分かりやすいですよね。
0: うん、と思いますよね。
1: 前後関係とか、なんか、単純にこう、文を並べるだけよりもはるかに分かりやすくなるなって今思いました。
0: 接続詞がないと、聞いてる側が自分の頭の中で、その文と文の関係を判断しなきゃいけないんですね。あこれ逆になってるんだなとか、あ,あこれ理由なんだなとか、あ,あこれ情報の追加だなとか
1: ,か。考える作業が、リスナーがやんなきゃいけなくなりますね
0: 。そうですね。しかも、それは聞き終わった後で関連づけることになるので、ああ、確かに。作業が増えるんですよねあ。それはちょっと負担なんですね、きっと、リスナーにとっては。もちろん簡単な内容だったら全然負担にはならないですけども少しこう入り組んだ情報とか複雑な情報を伝える場合には、うん、接続詞とか副詞が先にあった方が相手の理解っていうのはああ、こっから逆の話だなとかああ、こっから理由だなとか、うん、こっから追加されるんだなとかっていうのが分かった方が楽ですよね。
1: 楽ですね。誘導してもらってる感じですもんね。手引っ張って誘導してもらってる。それが接続詞の役割っていうのは確かにありますね。
0: うん。これは日本語でも英語でも使えるものですよね。はい。あともう一つ、その接続詞を使うっていうのは一つ分かりやすさを作るのかなと思うんですけど、もう一つは何か説明する前にはい、情報を先に何の話なのかっていう情報を簡単に言ってしまう例えば、まあ、宣伝なんかだったらキャッチコピーに相当するものだと思うんですけど例えばなんだろうそれこそ「I have a question」っていうのもあこの人質問があるんだなっていうのを相手にも分かりますもんねん先に
1: はいはいはい
0: いきなり「What do you think about 何々?」っていうよりは「うんうん、I have a question」って言ってからの方が、あこの人質問するんだなっていうのは分かるので、もう前置きとして、うん、これからこれですよ、私が言うのはこれですよって言ってから、その質問を言うふうにした方が、これも相手意識の一つだと思うんですよね
1: 。聞いてる人は楽ですよね。あ、これはこの人はこのことについて話すんだっていうのが分かると楽ですもんね。うん、なんか話を聞きながらこの人は何について喋るんだろうって探っていく必要がなくなりますもんね
0: 。そうなんですよね。例えば何か提案を受けて難しかったとしますよね。簡単じゃなかったとすると、はい、well, I think it's difficult。の後に、まあ、理由を言いたいは、uh, I have two reasons for this とかっていうふうにすると、あこの人理由2つ言ってくれんだなっていう頭の中ではその理由の箱2つ用意できますもんね
1: 。確かに確かに。そっか聞き手にどう楽をさせてあげるかっていうやっぱり聞き手からの目線っていうのは大事なんですね
0: 。だと思いますね。特に英語ってあの話し手が全責任を持って聞き手を理解させなければいけないっていう言語なので。だから聞き手がどう思うかにこう委ねずに自分が最後までまあカーナビで言えばもう案内していって駐車場のもう向こうから2番目が空いているのでここに入れてくださいっていうその駐車場まで指定するそこまでえ案内するナビをするっていうのがまあ英語の説明だと思うんですよね
1: <笑>そういうナビがあったらいいですね<笑>。普通は周辺で終わっちゃう、うん。あれももどかしいなって思います。<笑>す
0: はい<笑>、うん。目的地に近づきました。案内を終了しました。<笑>ります,、ね、<笑>りますどこどこどこます最後自分で見つけなきゃいけないので
1: そう。あれちょっとなんかどうにかならないのかなって思ったりします。最後までそうですね。うん、誘導してほしいですね。できれば、は
0: あ。やっぱり家に帰るまでが遠足ですからね。<笑>駐車場に入るまでが<笑>ナビゲーションですもんね<笑>、うん、説明というのもその駐車場に入れるまで話し手が責任を持って伝えてあげるっていう意味では英語の方がその察する文化では全くないので
1: 日本語って
0: いやそこまで言わなくても分かるよねっていうところで止めますけど。英語ってそこまで言わないと相手勘違いする可能性があるのであればもう全部それこそ駐車場まで連れてって言ってあげなきゃいけないんです、ねうんうんう
1: ん、最後で勘違いする可能性もありますもんね、うんうん、最後の締めくくりのところで、う
0: ん、そうなんですよね日本語だったらもうここまでで十分っていう場合も英語の場合はでつまりどういうことなのっていうところまで言わないとわかりやすさ。が出ないっていうのは結構あるので,
1: そうですね
0: よ確
1: かに意外と日本語は曖昧でも伝わる部分がありますけど英単,、うん、単語になった場合結構詳しく英単語言ってかないと伝わらないってありますよね
0: 。ありますね。本当に難しいってなった場合じゃあその「難しい」ってどういうことなのかとか
1: 。うんうん
0: シンプルって言った場合、じゃあシンプルって、つまりどういうシンプルさなのかとか、なんかそういう説明まで加えないといけない場面っていうのは結構ありますもんね
1: 。そう,、ね、そうなんですよね
0: 。まあ、その結果、話す量が増えるっていうのはありますし、で話す量が増えた結果、英語がうまくなるっていうのもありますもんね。あと、伝わりやすくなるっていうのもありますもんね
1: 。伝わりやすくなる、そうですね。なので、日本語でいつも曖昧な言葉を使ってる人が、英語苦手っていいうのはすすごよよくわかるんですよ、うんうん、結構日本語崩して話してる人って多いのでそれを英語に当てはめようとするとそうはうまくいかないのでそこで苦労する方って意外といるんじゃないかなって思います
0: そうですね一言で説明しようとせずに、まあ、二言見事も分けてもいいので,そうです、ね、具体的に説明してあげないと伝わらないっていうのはありますよねうーんうんうんあと、そのさっきの質問するときには、I have a question って言ってから質問するっていうのもありましたし、なんかこれから何をしゃべるかって、例えば、Let me explain in detail とかって言ったら、あ、これから具体的に説明してくれるんだなっていうのが伝わりますからね、先に伝わるので、そういうのなしでいきなり具体的な説明するのも、まあ、いいのかもしれないですけど、ここから細かく説明しますねって言ったら、あ、細かく説明してくれるんだなっていう意識で待ってますからね、聞き手は。
1: 前置きってそう考えると大事なんですね、本当に。
0: うん、大事だと思いますね。僕、よく研修なんかで言うのは、例えば立食パーティーで、ビールついてあげようかなって思ったときに、ビールだけを持っていくと、ビール瓶だけを近づけていくと、その人はグラス自分で探さなきゃいけなくなるんですよね。ああ、はいはい。行動させられちゃうんですよね、ビール瓶だけ差し出されると。だからグラスを一緒に差し出してグラスを渡してでビール瓶をってなるとその人は注がれる側の人はグラスももらってるのでであとはビールを注ぐのをこう待つだけってなるんですねでも極端な例で言うとじゃあ焼きそばこの人に乗せてあげようかなってって焼きそばいきなり持ってっても迷惑ですもんねいや,いやお皿お皿お皿お皿みたいになるので<笑>そうですねうんなので焼きそばお好きですか例えばであはい好きです。で、あとお皿を渡して、で、それから焼きそばですよね。前置きって結局、うん、このビールのグラスだったりとか、焼きそばのお皿だったりとか、っていう感じになるかなと思うんです、ね
1: 、差し出す順序みたいな感じなんですかね
0: 。と思いますね。で、その結果、喋る量は増えますけどね、でも伝わる量も増えるので。あと例えばどうしても自信がない時とかは例えば「correct me if I'm wrong but」なんとかなとか,とか間違ってたら言ってくださいね直してくださいねでもつまりこういうことですかとかっていうとこういうことですかっていうよりも「correct me if I'm wrong but」っていうのがついてる方があこの人は間違ってるかもしれないという意識でちゃんと話してんだなっていうのが伝わるのでこの辺のなんか前置きっていうのも結構相手意識として。使えますしあ、まあ、その結果分かりやすくなるか、ね、伝わりやすくなるかなと思うんです、ね
1: 、あそれあるかもしれないですこの人はどういう意識を持って喋っているのかっていうのが分かると、うん、なんかこう聞きやすいですよ、ね
0: 、そうですねその、まあ、その人の理解度っていうのもここで分かりますからね、うん、はいはいちょっと勘違いしていくかもしれないんですけどつまりこういうことですかっていうなんか前置きがあると勘違いしてる可能性を本人も分かっていて喋ってるんだなってなります、ねはいはい、うん
1: 。ちょっと話長くなるかもしれませんがみたいな前置きしてるとあこの人は長くは喋りたくないけどでもなんか話してるんだなとか,なんかそういうのそういう前置きって大事ですよね
0: 。大事ですね。
1: <笑>ついつい省きたくなりますけど。これ前にも話したかもしれませんがとか言うだけで、あ、この人はそういう意識があるんだなって思いながらき、はい、なんか安心感ありますよね
0: 。そう。僕がポッドキャストで一番使う表現は、これ前にも話したと思いますがっていうのは、やっぱり一番使うのは、<笑>あの、これまた同じ話してんな、覚えてないのかなって思われないようにするためなんですね
1: 。<笑>でも聞いてる側としてはあ、そういう意識があるんだなって、わかりますからね。なんか単純にいきなり新しいことのように話し始めてるわけじゃないって思いながら聞けるので、なんか安心感がありますね
0: 。はい、安心感というか、そうですね。なん安心感だろうか。れうかわかんないですけどね。はい。もう聞いたよってならないですもんね。
1: <笑>ならない、ならない、そうですね。はいうん、かその、それをわかってる上で話してくれてるっていう前提条件ができるので、はい、なんかそこを責める気にはならないですもんね。
0: <笑>まあでも、<笑>この,この放送今回のこの放送が、えー、初めての方もいらっしゃるわけですからねあ、うん、そうかでまあそういう方には前にも話したかもしれませんが、ね、っていうのはそういう方も無視していただいて、はいはいはい、でその後の情報を、まあ、初耳の情報としてご聞いていただければいいですし、うん、もうこれまでのこう何度も聞いていただいてる方にとってはまた同じ情報になりますけどっていうところで、まあ、一度その前置きがあればあまたその情報ねにもなりますしでもそれでもあえて言うのは、うん、その時の気分とかその時の状態とかその時によって入り方変わるんですよね、うん、同じ本でもどういうタイミングで読むかによってやっぱり入り方変わってきますし同じ話でもどういう自分の状態で聞くかによってやっぱり理解度も違いますし解釈も変わるんですよね。
1: 変わりますね決して全く同じ情報として入ってくるかっていうとそうじゃないですからね。うん、
0: そうなんですねそうそうで解釈がやっぱ変わるっていうことは何回か同じ話をしてもいいっていうふうに思いますしあと同じ話をしても自分にとってはなんかもうこれ5度目ぐらいだなって思った話でも意外と人は聞いてないので。
1: ああ、それ初
0: めて聞きましたとかって言われることもありますからね。う
1: んうんうん、相手が、そうですよね。その時の受け手の印象とかにもよって、記憶の残ってるかどうかっていうのも違いますしね、うん
0: 。
1: 決して同じ話をすることが悪いっていうことではないですよね。そう,、ね、そういうのを考えると。では
0: ないですね。はい。まあでも、重要なことほどやっぱり繰り返した方が、いいいと思いますしただ繰り返すときには、まあ、重要なことなのでもう一回言いますがとか改めて重要なポイントをお伝えするととかっていうなんか前置きがあった方が
1: いやーそうです
0: ねその重要さも引き立ち引き立ちますよね
1: そうですね、うん、あ前置きってなんか本当重要ですねそう考えるとあなんかそれ話の上手い人の典型のような気がしてきました
0: <笑><笑>そうですねあのあ、この人の話分かりやすいなっていう人は、大体この前置き、かなり効果的に使われてますよね。これは日本語も英語もそうですね。すね
1: なんかしかも、スピーカーが自分を客観視してる感じもすごく好印象ですね。なんかこう前には話したかもしれませんがって、多分客観視、ちゃんとできていて、夢中になってまた同じ話を繰り返してるんじゃないっていうことを、ちゃんと自分で分かった上で話してるっていうのも伝わるので、なんかすごくうんいいですね、そその前置きそうです
0: ね確かにそうですね、なんか自信満々に話したら、もう4回目で聞く人たちはもう、飽き飽きしてるっていうケースもあるかもしれないですからね。<笑>まあ、その自信満々で4回目話すことは悪いことじゃないですけども、うんはいはい、でも大事なのは自信満々で話しているの四4回目ですけど重要なんですっていうのもう最初にまず知らせるためにはいはい、はい、これ何度も,きもうお話しして、まあ、耳にタコできてるかもしれませんけどって一言があるだけでも、うん、そっからの情報の重要度というかまだ変わりませんね
1: 、はい、違いますねうん
0: はいということでぜひ日本語英語を限らず、まあ、その他の言語でもそうですけどね、この前置きっていうのがあると、えー、伝わりやすくなりますし、それからまあ相手意識という意味では接続詞とか副詞を使うことで、まあ、標識の役割ですね、このあと話がどういう展開になるのかというのを相手に伝えてから実際にその話をするというのも分かりやすさにつながりますので、ぜひあの意識してみてください。
1: Useful expressions. Subsidy.
0: a g e l in The m a r b l e a n d Carved until I set him free. I saw the angel in the marble and carved until I set him free. 大理石の中に天使を見て完全に現れるまで削ったミケランジェロ彫刻の話ですね。大理石ボーンって置いてあってその中にこう天使が入ってるのをこうイメージするんでしょうね。そこから出してあげるために掘っていく、うんうん、削っていく、まあ、つまりもうゴールが見えてるんですねこれを作るぞっていうのが見えていてあそれを救出してあげるようなそんな感じですかね
1: なんかこう芸術家が言いそうな視点ですよねなんか持ちそうな視点ですよねそういうのって
0: 。ですね。がこういう芸術の仕事をしていて僕その彫刻見に行ったんですよね。これってどうやって作るんですかって話になってその時に聞いたのがこれって削って作るっていうふうに言ってたんですよね。でその時に思い出したのがこのミケランジェのこの言葉で。はい、えこれってなんか削ってる間にこれが出来上がるんですかそれともこれを作るぞっていうイメージが先に頭の中にあってそれをこう削ることでだんだんこう現れてくるんですかって言ったらあもう先にこういうのを作るっていうのは決まっててでそれを削っていくんですっていうふうに答えたんですねねね、うんうん、見えててるんでですす、ね、やっっぱりミ、うん、ケランジェロと同じですねって言いましたけどね。<笑>でででももそうすすねね視点は一緒ですもん、ねでもうん、同じですよね
1: 、同じですねさすが芸術家。は
0: あ、すごいなって思いましたけども。もうボキャブラリーのなさがまだ<笑><笑><笑>そうですね、線引かずにです、ねうん、こ,うこういうのを作るぞっていうのはあって、頭の中では、まあ、もって
1: できてる。すごいですね。うん
0: まあ、今日はそのこの表現の中でも最後の「Set him free」。っていう、まあ、こういう表現ってまあ Let it go とかもそうですけどね
1: 。そうですね
0: 。うん。だかこういうのって他にありますかね
1: 。なんかちょっと今 Let it go が出たのであれなんですけども、例えば、はい、Let Let him go 人をですね解雇させるときにそういう言葉って確かに言うなーってい思いました。Let him go もう彼をもう
0: そうですね。<笑>
1: <笑>この場から追い出そうみたいな感じの言い方まあトイックには出てこないですけどね<笑>
0: <笑>そうですねうん,うんですねもう首にするってことですよね
1: あそう首にするそうですね首にしようみたいな時にはレディーもゴーファイルへんじゃなくて
0: 、はいはい、そうですねレディでもゴー、ね<笑>はい、ちょっとこう、うん
1: 、なんかダイレクトじゃないような言い方で
0: 表現して
1: っ
0: てっいうこういうのもなかなか自分から使うセリムフリーとかなかなか知らないと使えないですけどねこういう表現そうですね
1: 、うん、すごく面白い表現なんかあの単語自体もそんなに難しくはないんですけどねただ思いつかないですよね、うん、こういう言い方を
0: そうですねでもこういう表現ってやっぱり多いのでなんかこ,うこれってでででももも探すすのなないかなと思うんですよね大量に英文を読む中で、うん、あこういう表現あるんだっていう感じで見つけて、はいはいはい、であ、いいなって思ったらこう使えるようにしていくっていうものだと思うので
1: 、はい
0: 、うんまた見たときに、ちょっと他にどういう例がいいのかっていうのはちょっと出てこないですけども、うん、見たときに、あこれいいなっていうのがあったらこう頭の中に入れていただいて、そしてもうすぐに使うと。はい、もうそれこそなんか使うところをイメージして、えー、その状況を無理やり作って使うっていうこのミケランジェロ的な<笑>、うん、使い方っていうのもありですよね
1: 。そうですね、そうですね、うん
0: 。はい、ぜひミケランジェロな感じでまあ英語を使っていただけたらと思います。う
1: ん、はい。第百二十七回をお送りしました、うん、ジェさん。今回の名言はミケランジェロでしたけれどもジェイさんは美術館とかには行かかれたりしますか
0: 美術館たまに行きますね。あ美術館とかかあとなんとか展とかっていう
1: あそうですよね
0: うん、なんかこれ人からこれいいよって言われていくことが多いですかねなんか自分だと僕はあの美術的なこうなんか良さがあんまよくわからないんですよね
1: 。はい、はいい
0: 良さがわからないので自分からこう行こうってなかなかならないんですけどもでも人から「これいいよ」っていうのを聞くと、うん、とりあえず行きますね
1: あ。じゃあ最初は自分のそんな意思で言ってるわけじゃない部分とでも行ってみて何か思うところありますかやっぱりもそれこそ本物教育じゃないですけど本物を見て
0: 。もうそうですねあの言って損したことはないですよね
1: あ行かなきゃよかったっていうことはないですね。ないですね。
0: あのもう知識ない中での見方なので良さは分かんないですけどもその,その作品の良さは分かんないですけど。でもやっぱ説明読んでいたらあああいいなってなります例えば最近で言うと
1: 、はい
0: えー、足立美術館っていうのが島根にあるんですけど、はい、足立美術館は僕は全く知らなかったんですよねで多分、はい、その普通に来てたら足立美術館というものも知らずに人生を置いてたかなと思うんですけどもで足立美術館いいです、うんっていうのを聞いてで島根に行った時にちょっと足伸ばして行ってみたんですけどいやよかったたですねこの庭園みたいなのとかへー、うん、多分そういうの好きな方からすると僕の楽しみ方っていうのはすごく表面的な「わあ綺麗っていうそれこそ僕のボキャブラリーレベルの「<笑>わあ綺麗わーすごい」っていう「わあ素晴らしい」っていう程度の楽しみ方でしかないんですけど。うんああ
1: そうですか
0: あきさんそういうの美術館とか博物館とかいやもうそ
1: れこそいつ行ったかなっていうレベルですねあでもあないなないかなでもきっとそういったなんか背景知識があると見るものも違ってきますよね本当だったらちょっと勉強していくぐらいの方がいいんでしょうね
0: 本当はそうだと思うんんででですすけどうんそこまで先に興味持たないんですよね。だか僕はなかなか美術館に行った後で美術館で本買うんですよね大体あ。それまでもあの予備知識なしかもしくはホームページ見る程度の知識で行って、はいはい、でパンフレット読みながら今思い出しましたけど6月に、えー、っと富岡製紙場あ,はいはい、あそこ行ったんですよねへ母が行きたいって言ってたので、はい、じゃあ行こうっていうので行って富川製糸場って名前は知ってましたけどそうです、ね、初めて行って、うん、でいろいろこう回ってで最後に本買って帰ってきたんですけどやっぱり見学してるのでその中に書かれているものはやっぱ分かりやすいですよ
1: ね、うん、確かにそうですね。本から先に入ると
0: そう順番違ったら多分分かんないんですね、うん、このこの景色のことが書いてあるけどどういうことなんだろうとか
1: あ確かにそういう順序もありですね見てからちょっと気になった部分に関してはちょっと本をめくって、うん、さらに知識深めるみたい
0: なそうですねというのが僕は多いですねただ自分から、うん、よしこの美術館行こうとかっていうのはなんかそこまでのこう興味というかはないので、なんか人からのおすすめに乗るっていうそんな感じですね、うんうん
1: 。でもそれでも足を運ぶっていうのがジェイさんにですね、なんかそういった興味自分からっていうわけではないけども人から勧めたらフットワークが軽いですね随分
0: 。うんまあ勧められた時点でも興味持ちますからね。
1: そうです(笑)かじゃあ行ってみようってなるわけですね
0: じゃあ行ってみようってなりますへえ結構あのボキャブラリブースター読者の方から「あ今日の内容のあれですけどここおすすめです」ってたまにこうメールだくんですけど大体行ってますからね
1: あそうなんですか
0: はいあんまり遠くなければへえあのインドのここおすすめですとかって言われたらああ<笑>ああいつか行きたいってな,りなるだけで終わっちゃうかもしれないですけど<笑>でも、なんか都内でとかあとはなんかん例えば出張先最近は出張ないですけど出張先でここに来てますとかっていう時はああここおすすめですってなって時間があったら行ってました
1: ねなるほどあそういった出張関連のちょっと情報がある時にそれに付随する感じでなんかコメントをいただくんですねそうですね。えー、そういうい時に時間があれば
0: 大体言って大体はすっごいよかったですってなりますね。あそうですか。すっごいよかったですって、僕のボキャブラリー、もうちょっとなんとかならないかなと思うんですけど、ね<笑>うんはい。なので、おすすめのところがあったら、ぜひリスナーの皆様ああ、ぜひぜひ。お送りいただければ、基本的には回っていきたいと思います。
1: <笑>あそれはは楽しみです
0: <笑>はい
1: さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。ジェイさん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。OK、Thank you for listening. See you next week.